0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy tenemos un invitado de lujo, Guille. Guille es cliente de Wealthy. Y hoy se suma al podcast para contarnos una experiencia personal. A principios del 2023 pasó por una situación de mucha incertidumbre. Trabajando para Google es conocimiento público que Google eh, tuvo que echar, no sé si hay una mejor palabra, a muchas personas, Fue un ejercicio de reducción de costos, y eso hizo que eh, se sacudiera el piso y ella se tuviera que replantear muchas situaciones financieras, laborales, por ahí emocionales, y hoy viene a este episodio a contarnos su experiencia. Muchas gracias por escuchar el podcast de Wells en Español. Antes de que comencemos con el episodio de hoy, tengo un breve anuncio. Quiero que no pierdas de vista... Lo importante que es tomar acción. Tomar acción. No se trata solo de adquirir conocimiento y tener un sueño. Comprar una propiedad no sucede de un día para otro. Lleva tiempo prepararse y estar listo. Sobre todo, desde el lado financiero. Nuestro curso, ¿Cómo prepararte para comprar casa en Australia? Está pensado para quienes todavía no están listos para comprar, pero quieren prepararse financieramente. Y estamos ofreciendo un Money Back Guarantee. ¿Qué significa esto? Si el curso no te sirve o no aprendes nada nuevo, te devolvemos tu dinero. Visita joint.wealthy.com barra comprarle un casa para tomar acción y estar un paso más cerca de lograr tu objetivo. Ahora sí, que comience el show. Guille, ¿podés contarnos hace cuánto tiempo llegaste a Australia?
1: Sí, eh, llegué a Australia hace siete años.
0: ¿Más o menos 2016?
1: Correcto, mayo de 2016.
0: Buenísimo. ¿Y cuál es tu actual situación laboral?
1: Bueno, actualmente yo soy empleado full time en Google, soy ingeniero en sistemas y desde que llegué a Australia tengo dicho cargo.
0: Ok, ¿y cómo conseguiste tu actual trabajo?
1: Eh, me postulé a este trabajo desde Argentina. Eh, vi una posición relacionada con, con la carrera que venía llevando en Australia. Eh, tomé todas las entrevistas desde, de forma remota. Iba por las noches a las oficinas de Google en Argentina y me entrevistaban a través de videoconferencias. Y bueno, tuve la suerte de pasar todo el proceso hasta que, que me trajeron para acá.
0: ¿Cuánto tiempo llevó más o menos ese proceso?
1: Fue largo, fue tal vez un, si mal no recuerdo, un total de seis meses aproximadamente, eh, teniendo en cuenta todas las entrevistas, esperar el feedback, eh, y ni hablar de luego toda la preparación de papeleos y, y demás cosas.
0: Perfecto. ¿Vos, Guille, creías que tenías posibilidades de que te despidieron?
1: Sí, efectivamente. Yo eh, Teniendo en cuenta el, mi seniority, que era uno de los empleados con más tenor y más caros, en definitiva, de mi equipo, consideraba que por ser una reducción de costos que atravesaba la compañía, yo iba a ser de los eh, primeros candidatos en, en perder mi trabajo.
0: ¿Y cuál fue tu mayor miedo mientras esperabas ese mes de saber si tenías un trabajo o no?
1: Mi miedo principal fue el hecho de no contar con un... Eh, un sueldo a fin de mes, como para afrontar el, los costos que tengo de vida aquí en Australia. O sea, al ser un expatriado, nosotros no tenemos por ahí las redes de contención que por ahí teníamos en nuestros países de orígenes, como en mi caso Argentina.
0: Claro, no te puedes ir a lo de tus papás.
1: Por exactamente. Okay. Entonces, eh, el, el miedo pasaba por, bueno, ¿cuál, es el, ¿cuál va a ser nuestro sustento para mí y mi pareja que, eh, para mantenernos durante el tiempo en el peor de los casos?
0: Claro, mientras que conseguís otro trabajo, por ejemplo.
1: Claro, exactamente.
0: ¿Cambió algo en tu perspectiva de vida y de inversiones haber pasado por este momento de incertidumbre?
1: Sí, absolutamente. O sea, tuve... En principio, un, pasé por un proceso de realización que tenía que ver con entender que eh, ninguna empresa está exenta de, de este tipo de crisis, eh, aún inclusive empresas que están dentro del top 10 de empresas eh, más ricas en el mundo. Mm. Y dicho proceso... Me, primero que nada me, me puso los pies sobre la tierra, me hizo también pensar eh, qué, cuáles eran mis planes, eh, qué, qué planes alternativos tenía eh, como para afrontar una situación en el peor de los casos, que yo estaba preparándome mentalmente para, para que ocurra. Entonces eh, empecé a analizar eh, en función de los recursos que tengo, ¿Cuáles eran las herramientas con las cuales contaba concretamente? Okay. Eh, ¿Cuánto tiempo podía llegar a sostén, sustentar mi estilo de vida sin eh, hacer eh, grandes cambios eh, en función de los ahorros y demás? Eh, también empecé a prepararme en cuanto a redes sociales, todo lo relacion, todas las redes relacionadas con... Búsqueda eh, de trabajo. Exacto, con mm. búsqueda de trabajo. Eh, me preparaba también desde un punto de vista personal, armé como un plan de desarrollo para capacitarme, eh, formalizar los conocimientos que fui adquiriendo a lo largo de, de, de este tiempo con experiencia, eh, 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 con certificaciones, eh, me, me anoté en una carrera eh, universitaria también. Eh, en definitiva, empecé a buscar al, eh, planes alternativos en el caso de que esto o, o ocurra. Eh,
0: okay. O sea, ahora vos te encontrás mucho mejor preparado si volviera a pasar una situación así.
1: Exacto, sí, porque... Uno tiende a idealizar mucho este, sobre todo este tipo de empresas y una vez trabajando en relación de dependencia eh, no se acostumbra a la comodidad y, y demás que, que conlleva tener un sueldo a fin de mes. Eh, pero bueno, eh, todo este sacudón me llevó a prepararme, a pensar, eh, a tener un plan alternativo, a hacer cálculos eh, y, y sí, en definitiva a sentirme un Siempre estas situaciones son difíciles, pero por lo menos no arrancar de cero la próxima vez que me ocurra.
0: Ok. Y algo que dijiste que para mí es un llamado de atención es muchas veces cuando uno tiene conversaciones con las personas, se siente o se escucha como que el tener un empleo en una grande empresa a uno le da seguridad. Yo me sentía así cuando trabajaba para una multinacional, me sentía segura, pero después uno empieza a pensar en realidad ya no existe más la seguridad, ¿no?
1: tal cual o tal sea
0: cual. sea empresa grande sea empresa chica a veces uno no puede predecir lo que va a pasar y si una empresa tiene que tomar decisiones difíciles y cortar costos cualquiera en esa empresa no importa si es más junior o más senior tiene el riesgo de que por ahí lo hacen en inglés la palabra que se usa mucho en Australia que yo no la conocía hasta que llegué acá es redundant
1: sí exacto eh, este exactamente fue literal el caso de Google eh, no, nunca se supo cuál fue el criterio de selección. Estábamos todos dentro de, con las mismas chances de, 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 perdernos, de ser eh, redundant. Y, y bueno, uno tiene que saber que, ya, ya repitiendo tal vez, pero sea cual sea la empresa en la que uno está, eh, no, no está exento, nunca. Eh, por mejor momento que la empresa esté pasando. Eh, y aparte, la, las economías son cíclicas, entonces esto no es que ahora ocurrió y no va a volver a pasar. Es muy probable que en ocho años o diez años Google vuelva a hacer un, mm. un, una serie de despidos, así como también le va a pasar a otras industrias o a otras empresas.
0: Yo entré en un ciclo cuando trabajaba en una multinacional donde cada dos años había reestructuración y la palabra reestructuración era cada vez tener menos personas haciendo más, ¿no? Y siempre era un, un ejercicio de reducción de costos. Y Exacto. Efectivamente, es el nuevo mundo en el que vivimos.
1: Exacto, sí. El, el, concretamente, la, eh, la ecuación es que la línea de beneficio siempre esté por encima de la de costos. Entonces, tomar las, las empresas toman las decisiones que hagan falta como para mantener contentos a su... Shareholders. Board, exactamente. Mm.
0: Y ahora, Guille, ¿tenés un fondo de seguridad en ahorros?
1: Sí, cuento con un fondo de seguridad que está compuesto... Traté de diversificarlo. Está compuesto por eh, ahorros en una cuenta bancaria como para tener acceso a fondos eh, en cuestiones de emergencia rápidamente.
0: Líquidos. Líquidos, exacto.
1: Mm. Eh, tengo un paquete de acciones, tengo una propiedad eh, y, a, y a su vez eh, mi pareja está desarrollando un emprendimiento personal y ese, ese es el, el, nuestro plan en caso de que nuestros... Porque los dos seguimos trabajando, obviamente, que nuestros eh, ingresos mensuales, eh, por algún motivo, desaparezcan.
0: Bueno, contanos cuán importante es para vos la libertad financiera.
1: Bueno, eh, justamente en el contexto de, de la situación que conté antes, eh, el concepto de libertad financiera para mí adquirió una, rele una relevancia eh, muy superior a todavía la que tenía antes. Eh, para mí libertad financiera tiene que ver con el hecho de tener recursos suficientes como para no depender de un ingreso fijo para sustentar eh, el estilo de vida que, que tengo. Esto eh, es fundamental, ya que si no, uno se vuelve dependiente de eh, un trabajo. O sea, todo el tiempo está invertido en trabajar para adquirir el dinero necesario para cubrir todos mis gastos. Y en el peor de los casos en el cual uno eh, pierda ese, ese ingreso, bueno, los planes que uno tenía... Eh, se descalabran, que fue ese mes que, que, por el cual él, eh, transité. Eh, por lo tanto, eh, tener un plan para alcanzar la libertad financiera, porque entiendo también que es un concepto bastante idealista, es, es difícil llegar y requiere un montón de tiempo, trabajo, esfuerzo, pero hace falta un plan. Es lo, creo que es la única forma de eh, tener ese colchón del que hablábamos antes como para no pasar por esa incertidumbre o esas situaciones eh, que veníamos mencionando.
0: Sí, y cuando vos llegaste al mundo de wealth y empezamos a charlar, ya ni me, ni me acuerdo en qué año fue, si fue el año pasado o el año anterior, creo que fue el del 2021.
1: Sí, 2021. Ser.
0: Ok, y empezamos a charlar, no es que charlamos en profundidad de la libertad financiera, pero vos, yo sí recuerdo algo del estilo que vos me contabas, y la verdad es que también tengo proyectos míos, Estoy re contento con mi trabajo y no estoy queriendo irme a ningún lado Pero por ahí el día de mañana tengo ganas de hacer algo mío también, ¿no? Sí, okay.
1: sí, exacto O sea, hay un, asociado eh, a libertad financiera También hay un concepto, eh, por lo menos que yo conecto Respecto a eh, riqueza de tiempo O sea, de tener la capacidad de, de eh, decidir qué quiero hacer con mi tiempo Eso implica... Eh, te, tomar la decisión de, de seguir trabajando en Google o eh, usar ese tiempo tal vez en un emprendimiento personal, eh, alguna otra cosa, teniendo en cuenta que el, los costos básicos de mi vida están todos cubiertos.
0: Claro, totalmente. Bueno, me alegro que primero hayas podido conservar tu trabajo y que ahora estés preparado para cada vez depender menos. De un empleador, ¿no? Esa es la parte más importante. ¿Qué mensaje le quieres dejar a la audiencia, Guille?
1: Eh, bueno, el mensaje que le quisiera dejar a la audiencia es que se preparen. Que, que se informen, que planteense escenarios. Por ejemplo, podrían empezar con, bueno, ¿me rajan mañana? ¿Qué hago? Plantense, esa, traten de responder esa pregunta. ¿Hasta cuánto pueden tirar con los ahorros que tienen sin hacer ningún cambio en su estilo de vida? Luego por ahí el siguiente escenario es tal vez eh, traten de optimizar ese número. Eh, bueno, como reduciendo por ahí, ajustando un poco mi estilo de vida, ¿qué, qué, ¿hasta dónde puedo llegar? Uh -huh. Y por último tal vez, que es quizás el más importante de todos, es pensar a dónde quieren llegar. O sea, ¿cuáles son sus objetivos? Eh, y en función de eso tratar de calcular para atrás qué pasos deberían... Eh, Tomar en re relación con todo lo que es independencia financiera Para poder alcanzar esos objetivos
0: Bueno, ¿y qué significa para vos La palabra riqueza en inglés Wealth?
1: Bien eh, Está bueno eh, eh, A mí me gusta la distinción que existe Quizás en, en inglés eh, Para tener dos palabras claramente diferentes Entre lo que es eh, riqueza y, y Rich y, y being wealth, wealthy eh, Riqueza Desde el punto de vista de ser rico eh, Para mí tiene que ver con una cuestión de acumulación de, 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 de dinero capitales activos pero es una foto es algo instantáneo en cambio riqueza o wealthiness sí sí sí
0: wealthiness eh, ya vemos wealthiness
1: <risa> riqueza en general eh, tiene más que ver es un es más la, es más largo plazista tiene que ver con la sostenibilidad de eh, es, es, esa, esos capitales esos activos e inclusive lo, eh, lo interesante es que uno puede ser, eh, la riqueza se puede también medir, no necesariamente desde un punto de vista monetario, pero tiene, podráis, puede ser también a, a raíz del de, desarrollo personal, eh, los estudios y demás. Eh, ese es el significado, que, quizás, que yo tengo en mi cabeza más, eh, más formal de la palabra. Yo asocio a esos conceptos, para mí, lo, riqueza... Más que monetario tiene que ver con tiempo. Para mí ese es el valor eh, más preciado que uno puede tener. Que está asociado quizás a, con algo que hablábamos anteriormente, ser eh, rico temporalmente, que implica para mí tener tiemp el, el tiempo de hacer, de tener la libertad de disponer del tiempo como yo quiera. No necesariamente estar obligado a utilizar mi tiempo para... Eh, ganar dinero para llegar a fin de mes. Es eh, tener la libertad de tomar la decisión y usar ese tiempo eh, para, lo, ya sea, proyectos personales, estar con mi familia, eh, o tener un trabajo y seguir eh, quizás generando ingresos.
0: Y uniendo los dos puntos que acabas de decir, hay montones de personas que lo que intentan de explicar, ya sea en libros, en conferencias, en videos es que uno podría, en vez de medir las cosas materiales en dinero, las podría medir en cuánto tiempo de trabajo te vale algo. Entonces, te querés comprar esta campera. Buenísimo, si sí tiene, un no sé, 100 dólares, invento. Pero esos 100 dólares, una cosa es que te hayan llevado 3 horas o un día entero de trabajo, ¿no? O, o mucho más para algunas personas. Sí. Y entonces vos estás dispuesto a cambiar tu tiempo laboral por esta campera en vez de sí. pensarlo en dinero. Eso está buenísimo también. Está
1: buenísimo. Y un concepto asociado que, que leí una vez es... Eh, nosotros, eh, en, en el país de donde yo vengo, en la Argentina, no estamos muy acostumbrados a medir el... Eh, los ingresos por hora. Mm, en, eh, nosotros te, generalmente ganamos una X cantidad de tiempo por mes. En otros países miden ese ingreso por hora. Y la ventaja que tiene a veces medir ese ingreso horario es la de tener una noción más clara de cuánto vale tu tiempo. Es muy difícil a veces hacer esa extrapolación de, de al mes, a la, llevar el, lo que uno gana por mes a una hora sí. y, y asociar eso con el esfuerzo que requiere... Eh, Comprar una campera, por ejemplo.
0: Totalmente, Está bueno, totalmente. es un
1: pequeño cálculo que uno puede hacer como para conectar conceptos.
0: Bueno, Guille, muchísimas gracias por haber compartido esta experiencia, que es muy personal, obviamente. Y para quienes están del otro lado escuchando este episodio, los invitamos a que, si les gustó, nos dejen un like. Y en los comentarios nos cuenten si han pasado por un momento de incertidumbre laboral y qué les pasó, cómo se sintió. La verdad es que hay montones de situaciones que uno puede eh, pasar o transitar y si han tomado alguna acción a raíz de esto ¿no? porque vos hiciste montones de cambios justamente la idea es uno vivió esta incertidumbre y poder estar mejor preparado para la próxima vez Está perfecto bueno. así que nos estamos viendo en un siguiente episodio y mil gracias
1: gracias Tiffy.